0: RZN Radio.
1: Miam in France, Rico.
2: La tête dans le placard, on s'apprête à se lancer dans les différentes recettes du livre Ramen, Pâte et compagnie, des nouilles à toutes les sauces aux éditions Larousse. Depuis une vingtaine d'années, euh, l'avantage d'Internet, hein, c'est que l'on peut commander n'importe quel produit asiatique. Et ça, c'est bien parce que quand j'ai un souvenir, moi, d'enfants de province en disant « Oh là, Paris, ils ont de la chance, ils peuvent acheter de la sauce soja bien particulière, ils peuvent acheter tel poire etc. » C'était un peu plus compliqué. Quand on est autrice, justement, euh, on ne se dit plus, finalement, ces nouilles-là, comment les lecteurs vont les trouver quoi.
3: Oui, bah, c'était un peu la question de l'ouvrage. Mmh. C'est-à-dire que on a vraiment essayé de rendre les nouilles hyper accessibles avec des produits du supermarché. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des super produits dans des épiceries fines asiatiques. Euh, on aura un résultat extraordinaire parce que ces produits-là sont extrêmement fins. Maintenant, dans Paris, on trouve vraiment des épiceries fines euh, japonaises avec des produits incroyables. Oui, mais oui,
2: c'est ça on... Dans plusieurs grosses villes aussi, j'imagine que Marseille ou Lyon, il doit oui, y avoir ce tout genre de aussi. je
3: crois à Tours, enfin, il y a, y a voilà. plein d'endroits maintenant où on trouve vraiment des produits euh, fins japonais mmh. euh, qui sont extrêmement bons, mais on a essayé à chaque fois d'offrir des solutions de remplacement pour, quand on est au fin fond de la campagne, de quand même pouvoir se faire un ramen, parce que maintenant, euh, dans tous les supermarchés, il y a des rayons de cuisine du monde. C'est vrai. Et on trouve euh, voilà, de la sauce soja, euh, différentes nouilles asiatiques... Euh, et on peut maintenant, on trouve du miso pratiquement partout, dans vrai. tous les magasins bio. Donc, en fait, quand on achète l'ouvrage, normalement, on peut faire vraiment la cuisine sans souci, euh, avec, euh, j'allais dire, un, un frigo et un placard euh, très minimaliste et avec des choses qu'on trouve tout près de chez soi.
2: Vous avez fait une, une liste bien précise, toutes les deux, d'une quinzaine de produits que l'on doit avoir, on va dire, dans sa réserve sèche, si on veut se lancer dans les bouillons éthiques, euh, si l'on ne doit, par exemple, en garder que cinq, quels sont ceux qu'il faut absolument avoir, Chimi, pour Alors, commencer le bouillon, qu'on va dire Pour
0: commencer le bouillon, euh, du kombu.
2: Du kombu, donc. Oui, du kombu, c'est des algues, Ce sont, kombu. Des algues. Ouais. Ce sont des
0: algues. Et puis, euh, moi, je suis japonaise, donc en fait, euh, voilà, tout de suite, je pense au bouillon euh, Japonais, c'est mmh. pas, c'est pas très lyonde, en fait. oui, voilà. Et donc en fait avec du kombu, euh, je dirais aussi et du katsuobushi. Du katsuobushi, c'est, euh, c'est des flocons de bonite séchés fermentés. Ouais. Euh, en fait, ces deux produits-là euh, sont indispensables pour euh, faire la cuisine nippone. Ensuite, euh, de la sauce soja. La sauce soja. La sauce soja aussi, c'est toujours, j'en ai à la maison, bah, mais je ne peux, peux pas vivre sans, en fait. Et la, de la sauce soja... On
2: démarre au sauce soja qu'on trouve en supermarché, et après, quand on commence à pression, on essaie d'en trouver de la meilleure, j'imagine. Oui. C'est ça, hein, on, ça. On, on, au moins on commence... Euh...
0: Oui, alors en fait... Euh... La sauce soja, donc mais aussi il y a tellement de variétés. C'est ça, on pourrait faire une
2: émission complète sur le sauce soja. Voilà, c'est voilà,
0: ça. Mais euh, en fait, c'est pas en fait. Il faut faire euh, une, une soupe de, de ramel. Euh, je conseille pas forcément euh, une euh, sauce soja de très très bonne qualité parce qu'en mmh. fait, parfois ça, ça, ça peut masquer euh, le goût. Ah oui, c'est voilà. Et ça, ça va se noyer ça, ça va, dans le bouillon, voilà. en fait. Voilà. Ça. Donc c'est un c'est un peu dommage de utiliser une, une sauce soja, je sais pas, qui coûte 20 euros, 30 euros oui. à la bouteille. Voilà. Donc euh, voilà. Et puis la sauce ensuite la sauce soja et puis le mirin.
2: Qu'est-ce que c'est le mirin Alors
0: le, le mirin c'est un alcool de de rigolion. Ça aussi c'est un produit fermenté et c'est un alcool qui est euh, qui est sucré, assez siropou euh, qu'on utilise beaucoup beaucoup pour euh, dans la cuisine japonaise et ouais, c'est euh, ça permet de, de de comment dire donner un profondeur en goût des aliments et puis aussi euh, ça permet de éliminer un peu euh, le par exemple le mauvais odeur de viande de poisson
2: d'accord voilà. ah ça, ça, ça cache le ça cache, les goûts un peu euh, forts c'est ça oui c'est ça Emmanuel, un produit dont vous ne pouvez pas vous passer vous
0: euh, je dirais la sauce soja.
2: La sauce soja aussi
3: Oui, qui est un produit extraordinaire. On peut l'acheter de plein de qualités différentes, ça, hein. de fermentations différentes, d'âges différents. Moi, je, franchement. Et l'autre chose qui me paraît totalement indispensable pour un ramen, c'est avoir un bon miso. Euh, ah oui. qui permet de donner vraiment de la profondeur c'est la pâte
2: de euh, soja fermentée c'est exactement
3: ça oui. et ça donne de la profondeur à un bouillon c'est à dire qu'on peut toujours voilà, tricher un peu avec un bouillon d'achis euh, ou un autre fumé de poisson enfin voilà après on joue avec le miso, la sauce soja pour donner du goût et ça, et ça marche à tous les coups
2: parce qu'un bon ramen ou même un feu vietnamien ne serait rien sans le deuxième élément essentiel du plat, le bouillon on revient dans quelques minutes pour en parler
1: Miami in France, in
2: On sait tous faire un bon bouillon. Enfin, on pense tous savoir faire un bon bouillon. Mais entre faire un bon bouillon et faire un excellent bouillon qui va être le lien entre tous les éléments du ramen, il y a un gouffre. Nous entrons donc dans la partie la plus compliquée peut-être, c'est le nerf du plat. Et c'est souvent là-dessus qu'un commentateur culinaire va juger un lieu qui propose des ramen. Qu'est-ce qui fait un bon bouillon Chémi
0: alors, un bon bouillon, pour moi, c'est quelque chose qui salive. D'accord. Oui. Euh... Qui fait
2: saliver. Qu'on le met à la bouche tout de suite ou alors, juste quand on le sent
0: euh, oui, et puis euh, j'ai envie de, en fait, de présenter le mot umami. Peut-être que euh, vous, vous, vous le connaissez.
2: Moi, oui, mais, voilà, euh, mais c'est toujours très ouais, difficile. Oui, oui. C'est comme tout à l'heure, euh, vous avez eu du mal à définir ce que c'est qu'un ramen. Oui. Définir l'umami, là oui. aussi, c'est compliqué. C'est
0: compliqué. Euh, on a
2: longtemps c'est la cinquième saveur, mais ça ne voilà, veut pas dire grand-chose. En fait, On va dire que c'est... Euh, le côté plaisir, en fait, oui, immédiat, c'est ça hein C'est
0: ça, en fait, umami, euh, le mot umami euh, désigne en fait, le, le goût délicieux,
3: hum?
0: au japonais, et parce que umai, c'est délicieux, et puis mi, c'est la saveur, ça veut dire la saveur. Donc, littéralement, on traduit comme voilà, le goût délicieux. Et bah, justement, c'est ça, en fait. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé euh, du kombu et du bonite séchée Ça aussi, ils contiennent énormément d'umami mais pas que dans ces ingrédients japonais là euh, dans, de la, dans des tomates mûres euh, mmh. ou alors mijotées, dans du parmesan etc etc quand on quand on goûte quelque chose euh, il y
2: a un sentiment de voilà. satisfaction, satisfaction immédiat, c'est voilà, ça c'est ça d'accord et pour vous mais un bon bouillon
3: c'est marrant le bouillon c'est enfin voilà c'est la gastronomie française on est aussi il y a aussi Bien beaucoup sûr. Euh, de bouillon et, euh, pour moi, ça se rapproche l'un et l'autre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui porte ce qui va avec. Mmh. Je, moi, le bouillon, que pour le bouillon, je ne suis pas vraiment là-dessus, je suis vraiment sur quelque chose qui porte, qui va exhauster le goût de ce, qui, ce qui, avec quoi il est accompagné.
2: J'employais le terme de lien entre tous les éléments, c'est mmh. ça en fait
3: Oui, c'est ouais. exactement ça.
2: Alors, le bouillon change en fonction, j'imagine, de la garniture, peut-être. Est-ce que si je veux mettre du porc dans mon ramen, est-ce que je vais plutôt faire un bouillon de poulet, dont vous proposez la recette, ou plutôt un bouillon d'achis, qui aura plutôt, effectivement, un côté euh, poisson
0: hmm, En fait, il n'y a pas de règle précise. Il n'y a pas de règle précise euh, Non, parce qu'en parce qu en fait, euh, on mélange plusieurs... Euh, bouillon mmh. donc, euh, du poisson ou alors de viande euh, ça peut aussi euh, donner un, encore le meilleur goût, ce qu'on dit euh, voilà, au Japon donc euh, voilà, pas forcément euh, il faut moi, je ne dis pas qu'il faut rester toujours euh, voilà euh, tous les ingrédients à base de poisson ou alors de viande, mmh. non non on peut, on peut librement mélanger euh, les différentes saveurs
2: Mmh. Pour faire euh, donc c'est pratique notre en fait. Propre... En fait, on prend le bouillon que l'on veut et on euh, fait ce que l'on oui. veut avec, sensiblement oui. avec quoi. On
0: fait notre
3: petite cuisine. On en fait, fait notre petite oui. cuisine oui.
2: exactement. J'entends des petites voix d'auditeurs dans ma tête qui s'étonnent en disant bah, :« J'ai déjà mangé un feu dans un restaurant vietnamien. C'est pareil, non C'est quoi la différence entre un ah. feu et un, et un ramen C'est pas les mêmes nouilles. Ah. En,
3: encore, encore une fois, en, c'est pas la même façon de faire le bouillon, euh, c'est pas les mêmes nouilles et en fait c'est aussi pour ça que le livre en fait a un lien avec toutes ces nouilles asiatiques oui. et que dans l'ouvrage on a euh, des, fin, des des recettes chinoises, coréennes et aussi vietnamiennes, thaïlandaises, indonésiennes, c'est parce qu'en fait le tout le toute l'Asie est bercée par les nouilles, c'est vraiment le fil conducteur de la gastronomie, enfin, gastronomie euh, asiatique, et c'est aussi pour ça que, en fait, voilà le, le feu. Euh, ben, ça c'est très différent du ça ramen. Voir, et oui. en même temps, il y a un vrai fil conducteur et il y a, y a une vraie idée qui est commune.
2: Donc, en gros, l'auditeur qui pense cela, en fait, il faut absolument qu'il goûte pour voir la différence. Voilà, c'est ça, hein oui. Et puis surtout, donc on l'a dit, c'est une question de nouilles. Oui, oui. Bon. <rire> Je vais essayer de ne pas poser trop de questions de nouilles. Juste après la pause, nous allons parler à Jean-Baptiste Meunier. Il a, dans son genre, apporté une reconnaissance française au ramen avec ses deux restaurants parisiens. Kodawari, à tout de suite.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: Il y a quelques années, je parlais avec une amie qui me disait « de toute façon, les seuls bons sushis que l'on trouve, c'est au Japon ». J'ai trouvé la phrase étonnante et après, je me suis demandé si ce n'était pas le fait d'être sur place qui donnait un surplus de saveur à une spécialité. Bonjour Jean-Baptiste Meunier Bonjour. Alors, Vous vous y connaissez bien en ramen, puisqu'en 2016, vous ouvrez Kodawari Ramen à Paris. À ce moment-là, il y a déjà des restaurants qui en servent. J'ai l'impression qu'avec le concept que vous avez mis sur pied, nous allons en parler un peu plus particulièrement après, vous allez complètement le démocratiser ce ramen. Euh, il n'y a plus que les connaisseurs de la gastronomie japonaise qui vont s'y intéresser. Qu'en pensez-vous
1: J'en pense que c'est la définition du ramen qui est un plat euh, du quotidien, qui est un plat populaire euh, au Japon. Donc, c'est un, un plat qui, par définition, est démocratique. Mmh. Euh, ce qui, la tendance de la culture des ramen, c'est effectivement de tendre vers la gastronomie en utilisant des techniques euh, de plus en plus évoluées. Et puis, c'est vrai que votre lancement, je 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 il me touche beaucoup parce que c'est vraiment très d'actualité pour moi et ça me parle beaucoup.
2: Justement, non, le, en fait le fait, quand je vous dis que vous le démocratisez, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que depuis 2016, on voit fleurir euh, beaucoup de, de restaurants à ramen. Et vous avez... Il euh, y a toujours eu des spécialistes de gastronomie japonaise, mais vous avez apporté ça au plus grand nombre, j'ai l'impression. Hein.
1: Alors, c'est vrai que nous, on a, on a eu beaucoup de succès euh, assez tôt. Euh, de toute façon, le, les, les, euh, les ramen sont en train de, de sortir du Japon euh, assez massivement depuis, euh, depuis 10, une grosse dizaine d'années, on oui, va dire. Ça, oui, c'est ça, Et ce, ce n'est que le début. Alors, nous, notre ambition... Enfin, mon rêve, c'était de se dire on est, on est parmi les premiers, on va essayer de montrer euh, la vraie voie, la bonne voie, en tout cas celle qui, que, que m'ont inculqué mes chefs au Japon. Et, euh, et je pense que c'est une partie du succès aujourd'hui. Et je suis très fier, en tout cas, si on parle des, des sushis, euh, c'est de se dire oui, on a peut-être influencé. Euh, la définition du mot ramen, mm. c'est-à-dire quelque chose qui doit être de qualité, faites maison, et puis ça, c'est notre credo euh, sans, sans glutamate, avec euh, que des produits euh, de qualité.
2: Et vous, vous avez fait une formation, c'est ça de, de... Comment on appelle un, un cuisinier qui fait que des ramen
1: euh, bah, C'est un, 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 chef, un chef de ramen, et, et euh, en fait, on est, moi, effectivement, j'ai fait plusieurs formations euh, au Japon, mais c'est un, un, un périple qui s'est fait, un parcours qui s'est fait sur euh, presque une décennie. D'accord. Euh, en rencontrant des gens, en étant euh, introduit dans, dans ce monde-là, et surtout, j'ai eu le, le, le privilège d'avoir fini par être accepté par ce monde-là, et ils m'ont ouvert leurs portes, et ils m'ont ouvert leurs portes en, en se disant "On voudrait que tu sois ambassadeur de notre culture euh, dans ton pays, puisque tu rêves de faire des ramen. On va te montrer, mais la façon euh, de les faire. Et, euh, et, et tout a commencé à ce moment-là.
2: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore vos deux Kodawari ramen, il y a Tsukiji, d'un côté, et Yokocho, de l'autre. Le premier, Yokocho, est un quartier type de Tokyo de l'après-guerre. Le second, Tsukiji, est l'ancien immense marché aux poissons de Tokyo. Et ce qui fait sensation, quand vous les avez créés, ces deux restaurants, c'est leur décor, dont le premier rappelle un une ruelle du vieux quartier et deux le vrai un vrai faux marché aux poissons comment est venue l'idée justement de transporter aussi le client avec des sensations si bien visuelles qu'auditives parce que quand je dis auditives on entend les bruits du marché et on entend les bruits de, de cette rue quoi
1: pendant des années moi quand je j'essayais de comprendre la culture des ramen je, je faisais tout seul c'était très intime je faisais des j'ai fait beaucoup de kilomètres au japon pour découvrir la culture des ramen et en manger euh, des centaines là bas et, et en fait je raconte dans ce restaurant bah, ces souvenirs euh, un peu seuls où j'étais en train de, de, de découvrir, d'essayer de comprendre, de me rapprocher de cette culture japonaise. Et donc, je raconte mes, mes, mes histoires par, par ces décorations. Mm. Mais pour moi, c'est vraiment que la cerise sur le gâteau et c'est des excuses pour faire des ramens différents. Moi, l'objectif de chaque Kodawari, et le troisième qui arrive sera encore différent. ah bah, J'avais une question démontrer... sur le troisième
2: au bout d'un moment. Très bien, à la fin, parfait.
1: Et, et <rire> l'objectif, c'est de démontrer que les ramens sont très variés et qu'il n'y a pas qu'une forme de ramen. Donc dit, euh, c'était la super excuse pour faire des ramen de poissons qui sont pourtant assez rares au Japon.
2: C'est vrai que souvent, quand je parle de vos restaurants à des gens qui ne les connaissent pas, j'explique je, que ça va plus loin qu'un concept, parce que ça aurait été tellement facile de faire un décor avec des ramen de moindre qualité. Et vous, ce qui est bien, c'est qu'il y a un très beau décor, mais surtout, c'est que la qualité suit. Et on a des très, très bons ramen. Chemi, j'imagine que vous êtes déjà allé à Kodawari Ramen. Qu'est-ce que vous en pensez oui.
0: Alors, je suis allée déjà plusieurs fois parce que je, je travaillais juste à côté aussi. Et voilà, je trouvais les ramens de Kodavari ramens étaient excellents. Puis le bouillon est beaucoup beaucoup travaillé. Ça se vraiment ça se voit. Et donc euh, voilà, je les ai beaucoup
2: donc, c'est bon comme là-bas, comme on dirait une vieille pub. Oui. <rire> euh, Jean-Baptiste Jean Meunier, vous nous parliez, parliez d'un troisième restaurant. Il va ouvrir quand Et quel va être… Euh, vous pouvez nous dire déjà, effectivement, euh, ce qu'il va…
1: Je rêve de, vous, de tout vous dire, mais je ne vous dirai rien. Ah. À part que ça, ouvrir, ça devrait ouvrir en 2023. 2023. Ce qui est certain, c'est que ça va être encore un ingrédient très différent des deux premiers. On sera toujours au Japon, mais toujours un Japon… Euh, de mes voyages, un Japon euh, populaire, euh, réel, et on ne sera pas dans les, dans les, les idées préconçues. Euh, mais surtout, les ramen sont très différents.
2: Eh ben merci beaucoup Jean-Baptiste Meunier. Je rappelle le nom de vos deux restaurants, Kodawari Ramen. On trouve facilement les adresses sur Internet. Hein. Merci beaucoup. On revient merci. juste après avec nos invités pour parler ramen et autres nouilles asiatiques. A tout de suite.